0: Спроси за меня» – подкаст для подростков и их родителей. Всем здравствуйте, меня зовут Денис Гаранов, я являюсь ведущим шоу «Спроси за меня». Это подкаст для подростков и их родителей. Сегодня со мной в студии Екатерина Кочетова уже в который раз. И, к счастью, в который раз мы уже записываем этот чудесный новый выпуск, уже третий по счету.
1: Всем привет, меня зовут Катя Кочетова, я семейный психолог, сексолог, гештальтерапевт. И если вы еще не подписаны на нашу группу ВКонтакте, то можете сделать это прямо сейчас Ссылка будет в описании, нажмете на все нужные кнопочки и будете с нами на связи все время
0: Молодежно, у тебя это получилось, отлично
1: Я стараюсь к третьему выпуску, я уже немножко вошла в раш, то есть я уже понимаю, как это делать
0: да. На какой аудиторию мы работаем Кать, скажи, какая у нас сегодня тема на повестке дня?
1: Мы сегодня будем говорить про вредные привычки
0: Угу. Ну давай начнем с чего-нибудь шепетильного. Щепетильного. Какого, а... Какие у тебя известные привычки?
1: Слушай, я, кроме того, что я грызу кутикулу вокруг ногтей, я даже не знаю, что тебе назвать. Потому что я вот до отвратительности приличная девушка.
0: Хорошо, тогда давай так. Какие ну вот самые основные вредные привычки, которые действительно очень вредные, мы можем отнести, что было бы связано также и с подростками?
1: Слушай, вот хороший вопрос на самом деле, потому что, допустим, сказать, что такое зависимость, достаточно просто, да, потому что ну я как психолог в этом больше или менее разбираюсь. А вот что отнести ко вредным привычкам? На самом-то деле, ведь ногти грызть – это тоже привычка не самая приятная, да? mm -hmm, но однако mm -hmm. родители крайне редко обращаются на консультацию к психологу с таким вопросом «У меня ребенок грызет ногти». Обычно так отвесили под затыльник, и на этом, в общем-то, разговор закончился. <laughs> вот, поэтому... Наверное, у меня, знаешь, будет к тебе вопрос Все-таки как представителю нашей целевой аудитории Про какие вещи, может быть, тебе было бы интересно Потому что про вред алкоголя-курения Про него и говорят очень много, и написано очень много Мне кажется, на каждом вообще углу про это все говорится И мы с тобой тоже, когда вот обсуждали, о чем будем говорить У меня возник такой вопрос А будут ли вообще подростки слушать подкаст с таким названием? Вот что ты сам про это думаешь?
0: Лично я, я бы послушал, учитывая как-то современные реалии, в которых находятся подростки, что на данном этапе, например, в последнее время очень доступна как минимум возможность курения, да, то есть всякие на данный момент электронные сигареты и так далее. Это распространено, к сожалению, и все чаще и чаще можно встретить людей, которые балуются этим, в том числе и подростков. А, насчет алкоголя я не смогу сказать сам, я сам абсолютно никогда не пил, это вот абсолютно правда, я боюсь алкоголя как огня, это честно, вот, а в остальные привычки я бы вот как подросток, я бы еще сюда мог включить зависимость от игр, зависимость от телефона, потому что современные подростки это также поколение, которое не может выпустить телефон из рук Вся у них жизнь находится сейчас в мобильных телефонах, в компьютере и так далее. Все это в интернете. И жизнь у них в основном вся происходит в... Сети интернет
1: Ну видишь, тогда получается, что все равно мы так или иначе возвращаемся к каким-то зависимостям Да Ну так давай про них и поговорим тогда
0: Да, да, давай С чего начнем? Так, давай сначала, например, затронем тему курения Как такой самый вот на данный момент одной из самых распространенных зависимостей С точки зрения психологии, вот что бы ты могла сказать вообще уже в принципе о вредных привычках, вот таких зависимостях Как они могут начинать развиваться, с чего они начинаются? там, почему люди начинают курить, почему люди начинают пить. Давай конкретно, допустим, про курение сейчас.
1: Хорошо. Ну, ты знаешь, я, наверное, встречный вопрос тебе задам. Вот в твоем окружении есть ребята, которые, там, курят, выпивают, балуются вейпами, сидят в телефонах круглыми сутками. И, может быть, у тебя есть какие-то свои размышления по поводу того, с чем это может быть связано, а я потом дополню с точки зрения психологии.
0: Да, вот отвечая на вопрос, конечно, у меня есть, в, в моем окружении есть люди, которые балуются чем-то подобным, и алкоголь, и там, никотин, и так далее Лично я, возможную причину того, почему люди начинают это делать, конкретно подростки, это кино, в первую очередь То есть, да, это какие-то книжки, кино, я там не знаю, сериалы и так далее, какие-то сериалы, которые показывают главных героев каких-нибудь, мол, вот... Когда главный герой курит, и он показан настолько круто, что подросток такой думает, да, вот он курит, вот он круто, вот он делает это так круто, вот я сейчас тоже хочу попробовать, и потом его затягивает. Про алкоголь тоже. Какие-нибудь культовые фильмы и так далее. Тоже показывают сигареты как нечто обыденное, там, алкоголь как нечто обыденное что и нечто крутое.
1: То есть ты говоришь сейчас о том, что это часть имиджа.
0: Да. да. И это
1: действительно одна из важных причин, да, потому что в подростковом возрасте, в общем-то, основная задача молодого человека, говорю молодого человека, имея в виду в том числе и девушек, и парней, она заключается в том, чтобы понять, кто я. И один из способов понять, кто я, это соотносить себя с разными значимыми людьми, и образами. И, в общем-то, то, о чем ты рассказываешь, это как раз очень хороший пример такого механизма. Угу. То есть я посмотрю на кого-то, кто мне кажется крутым, и для того, чтобы быть таким же крутым, я этот атрибут какой-то у него буду перенимать. В общем-то, да, это одна из причин, действительно.
0: Также я мог бы отнести сюда и влияние вот этой самой группы, в которой находится индивид. То есть, соответственно, если у него в группе в его социальной группе, в которой он находится, там, курят, пьют, он захочет попытаться подстроиться под эту группу, и тоже он со временем начнет и пить, и курить, и все что угодно. То есть, опять-таки, показать себя... Совершенно
1: верно. Вот э, здесь тоже, смотри, вторая такая сторона того же самого процесса открывается. С одной стороны, важно понять, кто я есть, то есть почувствовать свою уникальность, индивидуальность. С другой стороны, очень высокая потребность быть частью какой-то группы. Угу, и угу. это, правда, становится очень важным. И если в этой группе... Э, Такие определенные вот какие-то поведение, да, вот свойственно, да, или какие-то особенности, связанные с привычками, э, с моментами внешности, с интересами, увлечениями, то для того, чтобы попасть в эту группу, разумеется, человеку очень важно разделять эти увлечения. У меня, кстати, тоже в подростковом возрасте была такая история, она, правда, не с вредными привычками связана. Угу. Я была очень несчастным человеком, на самом деле, пока не попала в клуб «Что, где, когда» у нас в Смоленске. вот. И я заметила, что у меня и лексикон поменялся, потому что там люди разговаривали такими между собойчиками, да? uh -huh. вот, и, наверное, можно ли это назвать дурной привычкой, да, это же все-таки не матерные слова, да, какие-то, но, тем не менее, это что-то свойственное данной конкретной группе, uh -huh. вот, поэтому, да, это тоже важно, то есть такие вещи, как курение, алкоголь, а, кстати, сюда же вот, когда группы ВКонтакте или чаты какие-то создаются, и тогда тоже вот эта приверженность какой-то группе, она тоже может выражаться в том, что человек постоянно пропадает в чатах, на форумах, uh -huh. связанных с какой-то темой. И это, кстати, тоже реализует очень важную вот эту потребность в принадлежности группе. Поэтому если эта потребность ну, очень сильна, да, то если кроме этой группы других каких-то групп просто нету в жизни ребенка, подростка, uh -huh. то понятное дело, что все его внимание будет сосредоточено именно там. И здесь я, может быть, знаешь, плавно так подхожу, к тому, на что надо обращать внимание, да, для того, чтобы, в общем, э, как это сказать, не уйти в зависимость, да, э, э, вот в такие моменты. Очень важно, вот э, знаешь, как есть такое выражение, складывать яйца в одну корзину, да, у -у -у -у. то есть это когда ты делаешь ставку на что-то одно. Вот у -у -у. здесь очень важно яйца складывать в разные корзины. То у -у -у. есть когда у тебя есть потребность какая-то в принадлежности к группе, но очень важно быть принадлежным, возможно, каким-то разным группам, да, и разделять да, да. разные ценности, и обнаруживать в этом еще и свою уникальность, индивидуальность. Потому что, понятное дело, что вот мне кажется, мне кажется, ты, может быть, подтвердишь, подтвердишь или опровергнешь да, угу. эту идею, что все-таки, когда ты вступаешь в какую-то группу, вокруг какого-то интереса, если там все курят, то, ну, если, но ты откажешься, да, ты не будешь там соглашаться на это курение uh -huh. а, Ну не значит же, что тебя выгонят Нет ну, то есть скажут, ну, там, может быть, пошутят, скажут, ой, там, ты типа не с нами, что ты там не с нами. Ну, скажешь, ну, да, я, ребят, вот как бы в других моментах я с вами, а в этом я не с вами. Ну, навряд ли же прям возьмут и выгонят. Ну, или это должна быть какая-то очень для меня удивительная группа, которая вот прям вокруг курения организуется. То есть все, если не куришь или не впиваешь, все, ты не наш, ты не свой, ты чужой, мы с тобой не общаемся. Ну, маловероятно, что это будет именно так.
0: Вот смотри, с одной стороны, я могу сказать, да, да, лично я могу сказать, да, по, по причине того, что у меня вот есть группа там знакомых моих, с которыми мы иногда по праздникам может собира можем собираться, у кого-то день рождения там и так далее, часть ребят будет выпивать, да, там большая часть, я там еще, может, пара человек, вообще абсолютно нет, там соки, чай, все такое, и вообще спокойно к этому относятся абсолютно все участники группы, но бывают ситуации... Когда, например, если человек, наоборот, там, не пробует, не пить, не курить, там, не употреблять наркотики какие-нибудь, то к нему будут относиться крайне негативно. Мол, ой, ты, ты не с нами, вот ты лох. Все, и, начи и начинается буллинг, такая травля, и внутри группы его пытаются выгнать, пытаются как-то из этой группы исключить. Ну да, я
1: по пока ты говорил, подумала, что, скорее всего, такие э, ситуации наверняка случаются, но тогда возникает закономерный вопрос, а зачем быть частью такой группы? Ну, То есть если ты как личность интересен людям только э, в том, в чем ты на них похож, uh -huh. и они не готовы принимать твои отличия, ну для меня это показатель такой психологической незрелости. Вот, да, и быть да. принадлежным этой группе, ну, действительно стоит ли? Что тогда, может быть, важно ответить для себя на вопрос, а что мне дает эта группа, что я ради нее готов там, отступить от каких-то своих э, ценностей, интересов? Ну, если, допустим, там курение там, или алкоголь, э, или еще там наркотики, они не входят в зону моих интересов. Да? Угу. То есть для чего мне это тогда? Да? Жертвовать там собой ради... Что они могут предложить взамен? Ну да. Действительно да. ли это такая ценность, быть принадлежным именно здесь, к этой группе? Uh -huh. Да мне кажется, что у нас в городе и так достаточно мест, куда можно пойти подростку, чтобы найти себе окружение не вокруг там, плохих привычек, а вокруг общих интересов. Uh -huh. вот. Ну, например, молодежь с Смоленщины, которая, кстати, является нашим главным партнером. У них нужно узнавать о всяких разных мероприятиях для подростков. У них на их базе создан молодежный центр «Пушкинский». Ага. Что еще? Наверное, вот подростковый клуб «Свои люди» можно сюда же отнести. У них там вообще постоянно какая-то движуха. Сюда же движение первых, «Гагаринцы», про которых наверняка уже все школьники слышали. Да, да. Вот. Ну, Это только те, которых я вспомнила вот так вот сходу. Так по-хорошему... У нас с тобой может целый выпуск уйти на то, чтобы обсуждать вот эти вот места для подростков, где можно круто проводить время
0: А знаешь что, ведь есть еще, я бы упомянул такую ситуацию, при которой, допустим, уже не просто социальная группа, как там, там одноклассники, просто какие-то друзья знакомые, вот конкретно группа товарищей а в семье, да, там, допустим, у родных проблемы с алкоголем конкретно, проблемы с, там, ну, в плане курения, что ребенку с детства показывали, что это нормально. И как объяснить тогда в таком случае ребенку, что вот почему там папа курит, а ребенку так нельзя делать. Да? Знаешь,
1: Денис, это вот сложный, кстати, вопрос такой. Вот хорошо, что мы с тобой подняли эту тему. Может быть, кому-то будет э, действительно полезно про это подумать, поговорить. Э, в семьях, где есть э, зависимости алкогольная, там, или наркомания, или там, курение и так далее, угу. там, как правило, у детей возникают очень полярные отношения к этому явлению, угу. то есть там… Зависит от того, что если ребенок, он э, все равно подсознательно хочет быть похожим на своих родителей uh -huh. и хочет как-то к ним приблизиться, то вполне вероятно, что ребенок просто автоматически пойдет по их стопам и через зависимость будет чувствовать себя ближе к своим родителям. Uh -huh. Либо второй вариант: ребенок, наоборот, уходит в оппозицию, то есть он становится, э, ну, вырастает в таком. Желание быть абсолютно похожим на своих родителей. Такие люди часто очень категорично относятся и к алкоголю, и к наркотикам, и вообще к любым зависимостям. Mm -hmm. И это скорее вызвано ну, такой детской травматизацией, потому что, находясь долгое время в таких тяжелых условиях, mm -hmm. э, рядом с зависимым человеком, у ребенка вырабатываются естественные защитные вот такие вот реакции. Может быть, это больше, конечно, связано с употреблением веществ, да, uh -huh. но если мы говорим о курении, то в целом там ситуация чаще всего такая, поскольку у нас курение все-таки считается такой социально более-менее приемлемой, ну, по сравнению с наркоманией, да, зависимостью или там с алкоголизмом, то, в общем-то, с курением чаще всего дети повторяют то, что они видят и начинают начинают курить. Угу. Вот. Угу. Поэтому в этом смысле, если курящие родители пытаются объяснить своему некурящему ребенку, пока еще некурящему, там, да, что курите, это плохо, ну, понятное дело, что, в общем, он им маловероятно, он им поверит. Удачи. Ну, типа, если это так плохо, да, то зачем вы это делаете? Ну, в общем, что... Что логично
0: А вот смотри, собирая, например, в кучку Складывая все то, что мы перечислили с тобой Можно еще, еще к одной зависимости Опять-таки то, что мы сейчас все это время говорили Про алкоголь, курение и наркотики Но соединяя вот все те примеры Что мы с тобой сейчас обсуждали Мы можем прийти к зависимости От компьютерных игр и от социальных сетей Как защитная реакция От э, того, что ребенок испытывает В социальных группах, травля в социальных группах Какие-то проблемы в семье, связанные с этим И так далее, и он начинает Зацикливаться в, в играх Там, где ему проще достигнуть Каких-то успехов, чем в реальной жизни В социальных сетях, где его лучше будут при, Ну, то есть его успехи будут видны И его успехи будут Признавать, например, да и вот она будет в от компьютера и э, телефона.
1: Честно тебе признаюсь, это моя любимая тема. Я кандидатскую диссертацию по ней писала в своё время.
0: Будьте добры рассказать.
1: Слушай, ну все, пересказать вряд ли смогу. Но если в двух словах, на самом деле ты очень правильно заметил, что по большому счету соцсети и вообще вся компьютерная реальность виртуальная, она является такой попыткой скрыться от своей такой повседневной жизни, в которой не удовлетворяются какие-то очень очень важные потребности у человека. И от этого никто не застрахован ни в одном возрасте. И в этом смысле, если с одной стороны социальные сети они действительно могут помогать социализироваться. Угу. Ну есть ведь правда дети, да, которые живут, например, в маленькой деревне, да, вот, где они не, ну, никому не нравятся, например, да, или там большая разница в возрасте, а хочется там с ровесниками пообщаться, да, угу. или вот большое село ни одного анимешника, да, вот что делать, да, как жить? Но остается только, да, вот чатиться, на форумы ходить, в переписки включаться, и это может действительно помогать, то есть помогать социализироваться. Другой вопрос что если социальной жизни у человека нет вообще, то есть он подвергается как раз ну, какому-то такому игнорированию или, в принципе, не обязательно даже про буллинг говорить, да, просто не очень популярен. Ну, как бы ему не вредят, но с ним особо никто и не дружит. Угу. Тогда социальные сети действительно могут стать очень полезными. Но э, если, когда это начинает уже затягивать, и человек начинает жертвовать с другими сферами своей жизни, например, перестает э, ходить в школу, пропускает там какие-то секции, и тогда Далее, то есть вся его жизнь, она ну, начинает вращаться вокруг социальных сетей, да, вот этого виртуального mm -hmm. общения или игр, да. или там, просмотром какого-то контента. да. Вот здесь мы уже можем говорить о зависимости. То есть зависимость появляется там, где начинают страдать другие сферы жизни человека.
0: Ну мы, вот смотри, да, мы с тобой обсудили, получается, как бы причины, почему все это возникает. А как тогда действовать подростку? Либо родителю, который понимает, что ну, мол, там, у подростка, либо там у моего, у моего ребенка, так скажем Вот есть какая-то проблема, вот у него есть зависимость Он там курит, он пьет, ну, не, бить его что ли, нет Он там сидит, сидит в компьютере, ну что там, провод этот отбирать, прятать Что нужно делать, либо подростку, либо родителю, если он понимает о существовании проблемы
1: Мой любимый вопрос, дайте нам да, вот какие-то четкие советы, как угу, быть угу. вообще, угу. Очень тяжело мне давать советы Потому что, конечно, каждая ситуация уникальна. Вот про что я могу в общем сказать, что если человек сам у себя обнаружил какую-то зависимость да, или какую-то привычку, первое, что он должен на что обратить внимание, это какая у него мотивация от этой привычки избавляться. Потому что без мотивации ничего не работает. Просто, ну, Хоть ты тресни, хоть ты ко всем психологам мира сходи, uh -huh. все равно ты должен понимать, ради чего ты готов отказаться от вот, этой, вот этого прекрасного чувства, которое, например, там дает алкоголь там, ситуативно, да, или там наркотик, или что-либо еще, да. Uh -huh. вот. Из того, о чем мы с тобой говорили. То есть, надо понимать, какая альтернатива, и эту альтернативу для себя создавать. Угу. То есть, если человек хочет отказаться от курения, то надо понимать, чем это заменить. То есть, что мне это даст, какие бонусы я от этого получу. Так вот, если подросток да, он обнаружил у себя какую-то зависимость, очень важно, первое, что сделать, это обнаружить в себе мотивацию. То есть, для чего вообще мне нужно избавляться от этой зависимости. Это такой первый важный шаг. Если нет, мотивации, соответственно, ну, вообще маловероятно, что что-то получится. То есть надо понимать, к чему я стремлюсь. Второй момент, да, это заметить, какую потребность я таким образом удовлетворяю да, uh -huh. через вот эту зависимость, и попробовать эту потребность удовлетворять какими-то другими способами. Но если вот мы с тобой говорили про принадлежность к группе, например, uh -huh. да, uh -huh. вот если я брошу курить, да, и меня эти люди затравят, значит, ну что мне нужно сделать? Как-то найти себе другую группу поддержки, в которой люди будут как-то толерантно относиться к моим каким-то особенностям. Uh -huh. да. а если это соцсети, ну значит, было бы хорошо все-таки с людьми как-то воочию -во больше, например, общаться, то есть где-то удовлетворять эту потребность еще. Угу. Да?
0: Можно ли к этому отнести поиск каких-нибудь хобби? Да, там заменять зависимость хобби, соответственно, это поиск новых знакомых? еще больше процесс социализации и тому подобное.
1: Да, однозначно, конечно. То есть угу. вообще это же в подростковом возрасте вот две центральные потребности, о которых мы с тобой говорили. Это потребность в индивидуации, то есть почувствовать угу. себя особенным, но при этом быть частью группы. Да. И в этом смысле вот эти объединения по принципу каких-то общих интересов, они самые крутые для того, чтобы в них там, развивать какие-то свои там, позитивные стороны.
0: Угу. Что тогда, например, делать тогда родители? Вот мы сейчас сказали про подростков, да, конкретно, которые уже понимают о, существ... о существовании проблемы, что, например, делать родителю, если он знает о том, что его ребенок. Вот, ну, так страдает от э, такого недуга.
1: Ой, слушай, банальную вещь, конечно, скажу, но лучшей у меня, честно тебе признаюсь, нет. Надо разговаривать. Угу. Вот. В этом месте, конечно, родители, которые нас слушают, хлопнут ладонью по лбу себе или мне захотят хлопнуть, скажут, ну, это мы слышали уже сто миллионов раз, нам уже все говорили, что надо разговаривать. Вот я говорю, говорю этому балбесу, а он не слушает. Уже и лекции мы ему прочитали про вред курения, там, алкоголя и прочих вещей. И уже и запрещали, и шантажировали, и, и приставку отобрали. Уже вот делали просто все, что могли. И в этом смысле, мне кажется, на самом деле вот нету какого-то… Это не мне кажется, это так и есть. Вам никто, ни один психолог не даст вот четкий план, по которому вы будете следовать, и у вас ребенок станет таким, каким вы хотите его видеть. Это процесс долгий, это процесс установления отношений, это процесс доверительный, потому потому что многие родители пытаются влиять через власть, там, шантажировать, там, пользоваться э, тем, что э, мы тебе что-то запретим, например, как-то uh -huh. манипуляциями такими. Э, в принципе, почему бы и нет, с кем-то, правда, работает. Ну, а с теми, с кем не работает, приходится разговаривать. И не факт, что сработает, опять uh -huh. же. Да? То есть здесь очень важно, мы вот с тобой в первом подкасте как раз э, в первом выпуске говорили о том, что э, очень важно устанавливать отношения. То есть к тому моменту, когда ребенок уже вышел в подростковый возраст, если у вас доверительные отношения, угу. то в целом выше вероятность, что он будет прислушиваться к вашему мнению. А по большому счету в подростковом возрасте, ну, какая часто бывает реакция? Оборонительная. Ну, родители же, они же глупые, они же ничего не понимают в современной жизни. Поэтому, ну, я послушаю, сделаю все по-своему. И в каких-то ситуациях это даже хорошо, потому что это вот как раз помогает э, подростку получать свой индивидуальный опыт. Но если мы говорим о каких-то вещах, связанных ну, просто с опасностью для здоровья, для психики, да, для ну, вообще какой-то социальной безопасности, мало ли в какую компанию он пришел. То здесь, конечно, родителю помогает, э, во-первых, это родительское занудство, а во-вторых, можно обращаться с этими вопросами к психологам, то есть приходить вместе с ребенком, э, приходить отдельно, то есть искать какой-то ключик к данному конкретному человечку, то есть не пытаться правда, вот как-то идти за шаблонами. Uh -huh. Поэтому я все-таки поддерживаю здесь вопросы индивидуальности. Ко мне же ну, так достаточно часто родители приходят с запросами касательно их детей. Uh -huh. И я тебе точно могу сказать, что во всех случаях мы находим всегда что-то индивидуальное, какой-то подход, он прям uh -huh. формируется именно вот во взаимодействии с этим родителем. Вот, поэтому здесь вот дать какой-то четкий ответ мне очень трудно.
0: Это мы сейчас говорим конкретно про уже подростков, вот как конкретно личности, которые ну, более-менее уже почти сформировались. А что можно посоветовать родителям, у которых только-только подрастают дети, в каком возрасте можно с ними, с этими детьми, начать разговаривать о этих вредных привычках?
1: Ты знаешь, вот у меня дочки сейчас 4,5 года, она тут вошкается вот в соседней комнате. Мы с ней уже говорим про эти вещи. Uh -huh. Потому что, ну вот, допустим, у нас в семье, собственно, ее папа, мой супруг, он курит. Uh -huh. И мы с ней эти вещи проговариваем на самом деле, говорим про то, что да, папа курит, это действительно очень вредно. Иногда, к сожалению, взрослые дяди делают такой выбор, ну иногда и тети uh -huh. И мы какие-то вещи с ней проговариваем. Честно признаюсь, у ребенка была истерика в свое время по поводу того, что она где-то услышала, что от курения у умирают, у нее было там вообще а -а -а. просто полом психики по поводу того, что папа умрет. Я просто ее сдала отцу и сказала: это твоя проблема, сам теперь с ней разговаривай на эту тему. Это же твой выбор, ты же решил курить. Ну вот на теперь объясни ребенку, почему и как это устроено.
0: Вот, а никаких никотиновых пластырей не нужно. Вот тебе отличный способ бросить курить. Это плачущий Слушай, Кстати,
1: это правда дало мотивацию. То есть он все время, ну, он как-то прямо задачился этим вопросом, потому что, правда, видеть страдающего ребенка, который переживает это того, что папа умрет от рака легких, я не знаю, от чего там, да, это, в общем, такая сильная мотивация.
0: То есть, да, иногда, например, не то, что разговоры могут влиять на мнение, отношение к, к чему-то такому вредному, да, иногда просто человек увидел какую-то ситуацию, что перед ним произошло, там, там с его знакомым и так далее, это действительно вот сыграет на его отношение к тому, чем он до этого занимался, чему-то вредному.
1: Да, у меня, знаешь, к сожалению, вот есть такие случаи, очень печальные, когда до молодой девушки дошло, что, в общем-то, не надо пить в незнакомых компаниях после того, как утром однажды она проснулась изнасилованной. Угу. И после этого, да, она не употребляет больше, ну, то есть вообще. Но, к сожалению, конечно, ни один нормальный родитель не хочет допустить таких ситуаций. Поэтому вот нас сейчас слушают подростки, да, я вот к вам, ребята, обращаюсь сейчас так напрямую, что на на самом деле родители, они, конечно, старперы и зануды жуткие. Но на самом деле они вас чертовски любят. И для того, чтобы оградить вот от этих опасных ситуаций, они говорят все эти вещи. То есть просят отзваниваться, лазят в ваших социальных сетях, чтобы, не дай бог, вас какой-нибудь педофил не соблазнил. Заглядывают в телефоны, там, чтобы, не знаю, какие-нибудь порнографический контент, там, не дай бог, не обнаружить. Ну, то есть все эти вещи, они на самом деле провоцируются именно родительской любовью и тревогой. Uh -huh. Поэтому в этом месте, мне кажется, тоже важно на это правильно реагировать, да? то есть относиться к этому, как к такому тревожному проявлению любви, а не просто к желанию контролировать, уничтожить uh -huh. вашу индивидуальность. Нет, просто, вот я сама как молодая мама знаю, то есть ты рожаешь этого человека в муках, не спишь ночами, заботишься о нем, а он в 17 приходит с сигаретой в зубах, и ты думаешь, мэне, я что, ради этого тебя рожала, чтобы ты Гробила свое здоровье. Ну, вот, да. Я уже текст отрепетировал. Как будто готовились морально.
0: Скажи, вот в твоем опыте, в личном опыте, ты когда не встречала людей там вообще без вредных привычек, чтобы это вот прям вот ну, золото, а не человек, вот в этом плане.
1: Ну, смотри, здесь опять же вопрос, э, что мы называем вредными привычками. Без зависимостей э, каких-то, да, встречала. Угу. А так вот у меня, например, кофеиновая зависимость. Ну, вроде никому от нее неплохо, да, но фиг его знает, что с моим сердечком будет там лет через 5-10, я mm -hmm. не знаю, например. То есть вроде как вредная привычка, да, много кофе пить, но, с другой стороны, она социально какая-то одобряемая, потому Потому что недаром у нас на каждом углу кофейный этот самый ларечек стоит, да. Угу. Вот, поэтому э, с этой точки зрения, нет, конечно, не встречала. То есть, у всех свое.
0: Да, ну, то есть, к таким же зависимостям, я лично в свое время, да и сейчас, я отношу, например, сахар. То есть сахар, по сути дела, в современных реалиях это такой наркотик.
1: Ой, не сыпь мне соль на рану, я тебя моляю. А да,
0: соль не наркотик, сахар наркотик.
1: <смех> ну вот, видишь, я тоже немножко подлечилась за сегодняшний выпуск.
0: <смех> Смотри, вот существует же такое понятие, как вот есть вредные привычки, а есть социально одобряемые вредные привычки. В том плане, что алкоголь, например, в семье в определенном, он может быть атрибутом праздника. Да, там шампанское чисто на Новый год, на день рождения и так далее. И как тогда ребенку объяснить, что это будет именно атрибут праздника и что его пьют не просто каждый день, да, у ребенка же будут формироваться мысли, что вот, о, да, там что-то хорошее, но родители алкоголь пьют, там Новый год какой-нибудь, ну в Новый год же весело, подарки и родители пьют. Ну
1: ты сам ответил на свой вопрос, то есть если ребенок воспитывается в семье, где алкоголь является атрибутом праздника, то скорее всего для него, ну у него заложится все равно какой-то фундамент того, что алкоголь это всего лишь атрибут праздника. Но опять же я напоминаю, что в подростковом возрасте влияние родителей оно уходит на дальний план, то есть ну не совсем на дальний, да, но точно не перестает быть таким знач. Более значимую э, все-таки роль играет это его ближайшее окружение. Поэтому родители могут из кожи вон лезть, быть самыми хорошими, самыми замечательными и прекрасными. Это еще не гарантирует, что у ребенка не появится какой-либо зависимости. Mm -hmm. Конечно, yeah. вероятность будет выше, потому что у него фундамент да, То есть наша психика, да, она, в общем-то, как, ну, можно такую метафору с домом привести, uh -huh. что, в общем-то, такие хорошие отношения, устойчивые отношения с родителями, они создают фундамент этого дома. И на этом фундаменте дальше как бы ребенок уже самостоятельно возводит стены, окна, двери, крышу и так далее.
0: Вот он, этот фундамент, да, на котором строятся отношения и родителей, детей, она длительная. Де Родителям для того, чтобы построить этот фундамент, скрывать уже свои вредные привычки. Да, там вот у человека есть зависимость курения. Вот он каждый раз курит. Но для того, чтобы он ради ребенка Ради того, чтобы он не видел этого, там он под предлогом я ухожу в магазин, он реально идет в магазин по пути там, ну, сигареты куют, там, условно говоря. Надо ли скрывать? Надо ли вот делать что-то, чтобы.
1: Денис, ну если смотри, мы э, исходим из идеи, что дети-идиоты, то можно, конечно, попробовать скрывать. Но вообще-то, вообще-то, ну, дети вполне разумные существа. Но они же там чувствуют, что там от одежды пахнет, например, да. Или. Ну, там. Не знаю, что еще ребенок может замечать, да, кроме, кроме запаха, да. Ну, состояние родителя. Ну, то есть у меня, например, в практике были такие истории, когда подросток рассказывает, что он по голосу родителя слышит, что он выпивший. И родитель может сколько угодно отрицать, что нет-нет, я трезвый, я не пил. но ну, дети же не идиоты, тем более подростки. Вообще подростки уже практически вот... Взрослый человек, да, uh -huh. конечно, ну, он все эти вещи прекрасно видит и понимает. Были случаи, когда, ну, вообще дети очень чувствительные, то есть они замечают то, чего могут сами взрослые не замечать. Uh -huh. Когда, там, например, какие-то супружеские неполадки начинаются в паре, дети очень чувствуют и замечают вот это вот малейшее какое-то напряжение в родительской семье. Поэтому, ну, если родители хотят скрывать, пускай, конечно, скрывают, но э, я думаю, что это скорее подорвет доверие, не более uh -huh. того. Ну, то есть ребенок будет видеть, что э, мне, ну, из меня делают идиота
0: А, ну то есть вывод можно сделать по именно вот по этой теме Что, мол, если не хотите, чтобы ваш ребенок начинал там баловаться чем-то подобным Лучше бросайте и сами, если у вас есть с этим проблемы да, Точно И выстраивать доверительные отношения
1: Совершенно верно
0: Но но мы как-то резко убежали Давай все-таки вернемся к теме компьютерных игр и социальных сетей и тому подобный интернет рисуем себе картину, что мама возвращается домой, вся усталая, в надежде на то, что там дома убрано, уроки выучены, там все вот это самое приходит и видит, как вот это вот существо и ребенок сидит за компьютером, там не знаю, которые сутки и вот не вылазит. Что делать? Что нужно? Поговорить с подростком или прятать шнур? Да, Слушай, есть...
1: если это разовая ситуация, да, то можно, в принципе, ограничиться разговором, то есть разобраться вообще, что сейчас между ну что произошло, что вместо того, чтобы а, выполнять там, свои какие-то домашние обязанности, ты целый день там проиграл за компьютером. Uh -huh. И, может быть, правда, игра настолько захватила, что все из головы повыпало. Но если мы говорим о том, что эта ситуация повторяется, а, то здесь уже можно говорить о зависимости, как мы уже говорили чуть ранее, да, что если остальные сферы жизни начинают падать, провисать, а, то пора задумываться о том, что что-то не так происходит. На мой взгляд, чего точно не нужно делать, это впадать в гнев и uh -huh. тут же там рвать провода, отбирать компьютер и выбрасывать мышку в окно. Uh -huh. Я бы начала, правда, с того, что... Какого-то доверительного разговора. Ну, про то, что происходит в твоей жизни, да, что ты так погружаешься вот в эти виртуальные миры, какого-то доброжелательного разговора, да, располагающего, про то, что я вижу, что у нас возникают с тобой проблемы, а мне дороги наши с тобой отношения, и я не хотела бы, например, да, если я там от роли мамы говорю, я бы не хотела, чтобы то, что сейчас происходит, оно испортило тебе жизнь, uh -huh. чтобы ты всю жизнь там провел в этом компьютере, потому что на самом деле, ну, лучшая игра – это жизнь, uh -huh. вот. Я, собственно говоря, поэтому в компьютерные игры сколько раз не пробовала играть, меня не затягивала потому что на самом деле психология и общение с реальными людьми всегда мне казалось намного более интересным квестом.
0: Ну well, да. Yeah. Да. Я сейчас на основе своего опыта, учитывая сам факт того, что я уже все-таки застал тот период, когда дети во дворе все-таки бегали и все-таки играли. Сейчас, если мы выйдем там во двор, вот она детская площадка, если мы увидим детей, то только, наверное, летом которые сидят, вон вокруг одного они столпились, как мальчик сидит такой, и играет там, да, допустим, в телефон, ну, например, так скажем.
1: А все вокруг стоят и смотрят? А
0: все вокруг стоят и смотрят, mm -hmm. да. То есть в современных реалиях я вот подобное видел. Пару лет назад я увидел я шел там ну, что-то по своим делам просто мимо двора, и я, вот у меня аж сердце, вот, ну, не знаю, вот как растаяло. Я просто увидел, у меня аж слезы чуть ли не пошли. Я увидел группу ма... малышей, вот мальчики, ну, лет ну 7-6 там, и они вышли, и у них в руках игрушечные автоматы, и они такие, ребята, бегите быстрее, там зомби. И они убежали прямо на меня.
1: Есть надежда, Денис, есть, есть. надежда. Да, да. Интернет еще не захватил всех детей. Мы с тобой как два деда, мне кажется, уже сидим такие О, это молодежь, сидят в своих компукторах. Слушай, ну мне кажется, от этого все равно никуда не денешься, потому что легко вспоминать, как было в нашем детстве, потому что, блин, у меня телефон то первый Появился, когда я уже подростком была, вообще самый первый телефон, а до этого я еще помню, как мы по карточкам из, как это, звонили из таких на улице раньше, вот эти вот таксофоны, таксофоны. стояли, да-да-да, вот, поэтому, ну, смысл сравнивать, понятное дело, что это интересно, это нравится, другой вопрос, правда, чего с этим делать, когда это сильно захватывает, и ты знаешь, вот есть такой опыт у меня уже вот в практике, когда родители отправляли в реабилитационный центр ребенка, потому что настолько была сильна его зависимость, что угу. он мог просто сутками не есть, не следить за гигиеной, смотреть только в монитор, и там уже как бы никакие разговоры действительно не работали. То есть это уже момент, когда гормональная система, вообще организм подстраивается под зависимость, потому что когда человек играет, вовлечен в компьютерную игру, да, у него вырабатывается высокий уровень Эндофамина. Угу. И это тоже способствует развитию зависимости, то есть это такой становится легкий способ да, получить удовольствие. Так же, как от сахара. Да? Да, можно да, вот да. сложным образом, а можно пойти булочку съесть. Да. Вот. И в этом смысле, конечно, ну иногда это приобретает вот такие пугающие масштабы. И, да, то есть отправляли ребенка в реабилитационный центр. А поскольку у нас нет реабилитационных центров для игроманов, честно скажу, может быть, они и есть какие-то частные, но я не встречала. Я даже специально, вот, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру гуглила, я не нашла ничего. Вот. И, да, ребенок провел три месяца, ну, ребенок-подросток, угу. да, в окружении вот, людей, выздоравливающих от алкоголя, от наркотиков. Угу. То есть, ну, вот в таких условиях. Но помогло.
0: Я бы мог относительно, ну, отнести лагерь, как лагеря там детский, там санаторий оздоровительные к вот таким вот центрами реабилитации, потому что в какой бы лагерь я ни ездил, где бы я не был, а я очень часто их посещал в детстве, и санатории всякие, мне в этом плане очень повезло, потому что там ну, лагерь же создан для детей, соответственно, там много твоих сверстников. Тебе никто не даст ни покурить, ни выпить, то есть ты в этом ограничен. Ни компьютеров, ни телефонов, ничего. Там мероприятия, с тобой играют, с тобой обсуждают что-нибудь и так далее. Тебя заставляют как-то делать и работать. Ты никогда не скучаешь, и при этом ни компьютера, ни телефона, ничего такого вредного у тебя нет. Также я там слышал, что создавались какие-то лагеря, направленные на... То, чтобы ребенка там, да, какой-нибудь лагерь э, по игре Counter-Strike. И там дети, вот там, там подростки условно, они приезжают туда и играют в страйкбол, да, там военно-спортивная игра, и там под предлогом «как в игре прямо». Ну и, ну, как-то вот зависимость это немножко погасает. И я спокойно могу понять, почему она погасает. Потому что весело ты среди своих сверстников, ты вдали от компьютера, к которому ты уже привык, что-то новое, и ты подстраиваешься. Я на своем личном опыте, я видел, как люди передо мной, которые вот приехали там в первый день в лагерь, там две недели, там три недели прошло, все, это уже другие личности, они выросли, и не только в глазах окружающего, но и в своих собственных глазах. Они стали не только, ну, они стали себя принимать, они отказались от каких-то там привычек, которые у них были. То есть нечто подобное, какая-то подобная практика, я ее одобряю. Мне в в свое время, что у меня очень часто там каждое лето ездил какой-нибудь лагерь или санаторий.
1: Кстати, это интересная идея, потому что я вот подумала, <coughs> вспомнила историю с практики. У меня вот тоже есть клиентка, которая вместе со своими детьми ездит на как же это называется, ролевые, ролевые вот эти игры, да, О, ролевики рыцарем. в лесах. По
0: рыцарям, да. Э,
1: я, не, я, честно, я не знаю, но костюмы у них красивые. Так не очень шарю просто в этой теме. Вот. Но это, правда, выглядит здорово и им нравится. Я думаю, что это, правда, тоже такой интересный способ, с одной стороны, и время с детьми провести, с другой стороны, поучаствовать вот в каком-то таком удивительном просто сказочном действии. Uh -huh. И с третьей стороны, еще и поддержать их в социализации, в общении, uh -huh. в их собственных интересах. Вот. Поэтому, может быть, и правда, такие штуки очень будут полезны.
0: Да, да. Ну, как то есть вариант. Все,
1: все родители, вот, видишь, выкручиваются как могут.
0: Мне очень дача помогала конкретно. Да, если я там, например, садился, там, самосмотрел сидел мультики перетилизом, все там. Ну, у меня просто с детства. А так... я
1: представила, как ты эти самые огороды копаешь. Я, а щас... трудотерапия я, я, <свежим> не, я сейчас <свежим> объясню, я сейчас,
0: я сейчас объясню, вот как какой uh -huh. предлог: у меня просто с детства мне выработали вот это чувство жалости. Если там я что-то не сделаю, ну, в плане не, не сделаю, а. Как это там, день, надо поехать на дачу, потому что бабушка уже старенькая, дедушка уже старенький, им надо помочь выкопать или посадить картошку. И я такой, так все, собираемся, надо бабушке и дедушке помочь. Все, поехали. Я там, эти мультики мне выключали, все, спокойно ехали. Ну и там, что, мне отдель, там отдельный такой маленький участочек. Я помню, я однажды стоял, копал до Китая. Вот как в мультиках, да, знаешь, старых. Там, черная плач какой-нибудь, они же до Китая там могли докопаться. Да -да. Ну вот. И я реально стоял, копал до Китая, до этого. Ну, и... Вот
1: то, что ты говоришь, это еще раз подтверждает одну очень мудрую мысль. Про то, что с детьми как с солдатами надо давать побольше больше задач нарезать для того, чтобы не было времени на дурные мысли.
0: Копайте пока здесь, а я пока пойду выясню, где надо. Да, вот да, из да, этого да, да. Класс. Я бы еще, вот лично, я опять-таки, я бы мог э, отметить, как вот такой способ... Превентивного удара по желанию пробовать какие-нибудь там гадости и так далее, это с детства отдавать их на какие-нибудь кружки. Я вот о чем, что имею в виду, э, знаю много примеров людей, которые вот максимально разносторонние, о чем с ними не начни разговор, вот всегда они могут поддержать беседу, там «ой, я ходил туда-то, а я там-то был», вот и там, так далее... Кто-то что-то пробовал, такой, вот в плане рукоделия, там, какой нибудь я не знаю, там, танцы, рисование, фехтование все что угодно. И интересно, они об этом будут рассказывать. Они будут этим интересоваться, да, там. И, и если ребенок ходит на кружки, у него снова у него нет времени пробовать что-нибудь вредное. Например, сидеть mm -hmm. в компьютере, пробовать наркотики. Или
1: потом они всем, всем художественным классом идут за угол покуривать.
0: Как же нарисовать этот квадрат Малевича, блин.
1: Мы осуждаем, мы не поддерживаем эти ценности. Ни
0: в коем случае, нет, 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 конечно, не поддерживаем. Но все-таки я бы сказал, что это будет уже превентивным ударом для желания ребенка, ну против желания ребенка начать нечто, ну, нечто пробовать. Там...
1: Может быть, знаешь, Денис, я вообще вот честно так немножко философски после 10 лет практики психологической начала относиться к жизни в плане того, что мы можем создавать для наших детей какую-то опору, какой-то фундамент, какую-то почву для того, чтобы вот формировать у них какие-то позитивные, хорошие вещи. А дальше вот честно, как пойдет? Ну, то есть в жизни столько факторов влияет на э, вот то, как мы себя чувствуем, как мы формируемся, и родители это вообще далеко-далеко не единственный. Поэтому в этом смысле, ну, э, да, да, то есть все, о чем мы с тобой говорим, это все в кассу, это все хорошо, это все действительно помогает, угу. но ни, никаких гарантий это все равно не дает, то есть угу. тут уже…
0: То есть, если и делать какой-то вывод, ну, который я вот понял с тобой из сегодняшнего разговора, ключом, как и всегда, как и предыдущий выпуск и самый первый наш выпуск, ключ к правильному воспитанию ребенка — это в первую очередь разговор. Каждый ребенок – это индивидуальная личность, у которой есть свои интересы, которые вырабатываются свои интересы. Соответственно, чтобы его понять и как-то помочь, нужно начинать с того, что необходимо с ним разговаривать.
1: Но шантаж и манипуляции, конечно, никто не отменял. Только они должны быть очень тонкие и хитрые и соответствовать еще и потребностям ребенка. Mm -hmm. Ну, то есть, если мы отправляем в кружок да, человека в какой-то, то этот кружок ну, должен ему хотя бы нравиться, а не просто берем да, и нарезаем ему каких-то задач, лишь бы только у него времени свободного не было. То mm -hmm. есть, все должно быть адекватно с учетом потребности ребенка.
0: Так, ну что, я думаю, что уже можно, в принципе, подводить выводы. Основной вывод, который, опять-таки, я уже сделал, это ключ, это говорить со своим ребенком. С самого детства необходимо развивать доверительные отношения, и все будет тогда прекрасно. И, ну, что-то
1: точно будет прекрасно, насчет я, всего не знаю. Конечно.
0: Ну, воспитание детей, как помню в принципе, философский вопрос. да Есть же там китайская так ну теория о том, что детей бить нельзя. Есть там какая-нибудь теория давай мы сейчас в дебри уйдем. Тема
1: огонь. Может быть, еще продолжим с тобой в следующих выпусках. Ну, у нас
0: тема, в принципе, наша тема наших подкастов – это все-таки воспитание детей, а конкретно до воспитания подростков. Можно и так это, наверное наверное, сказать, но сам факт. Тогда какие вот мы с тобой сделали выводы за этот выпуск?
1: Выводы такие, что зависимость у нас всегда формируется от какой-то потребности, которая не удовлетворяется да, вот угу. в такой повседневной жизни. Это первый момент. Второй момент. Для того, чтобы с ней справиться, нужна очень веская мотивация.
0: И, наверное, для того, чтобы все вот такие вредные привычки минимизировать возможность их проявления, необходимо... В первую очередь, как я уже кучу раз до этого сказал, разговаривать с ребенком и, может быть, отправлять его на кружки, там, э -э сделать так, чтобы он был заинтересован в чем-то, кроме развития подобных вредных привычек, да, там, заинтересовать его чем-то другим.
1: И третий пункт ⁇ это э -э, своим примером показывать ребенку э -э, какой-то, прививать такой образ жизни, да, к которому бы он тоже хотел тянуться. То есть, если родитель, например, хочет э -э, быть авторитетом, то пусть он будет авторитетом и в здоровом образе жизни тоже.
0: Например, да. да. Угу. Это будет отлично. Кай, спасибо тебе огромное за выпуск. Я думаю, что он получился интересным. Я уверен, что многие сделают себе определенные выводы и постараются как-то изменить свою жизнь или, например, жизни своих детей в лучшую сторону. Еще раз, ссылка на наш подкаст будет доступна в комментариях. Переходите, подписывайтесь и следите за новостями. Кать, спасибо большое. Всем спасибо пока. Спасибо
1: тебе. Ставьте лайки. До новых
0: встреч. Всем пока. Проект выходит при поддержке Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.